1: of the United States,
2: Well to the best of my ability, preserve, protect,
0: and defend the Constitution of the United States. So help me God.
2: I. veckans avsnitt ska vi besöka Michigan och det ska handla om de protester som har blossat upp mot coronarestriktionerna.
1: People are sick and tired of it.
2: Varför har det här missnöjet egentligen vuxit fram? Och vad är det som har gjort att Donald Trump har gett sig in i debatten? Det här är vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson. Den 15 april samlas några tusen personer i delstaten Michigans huvudstad Lansing för en demonstration. Det råder utegångsförbud på grund av coronaviruset så de flesta sitter i bilar och hänger ut genom rutorna och viftar med flaggor och plakat. En man har klättrat upp på sitt biltak och håller i en flagga med budskapet Trump Keep America Great. En annan håller ett plakat där det står Governor Whitmer We Are Not Prisoners. Budskapet är riktat till Michigans guvernör, demokraten Gretchen Whitmer och raden om att man inte är fångar har att göra med det faktum att Whitmer som så många andra guvernörer har beordrat människor att stanna hemma för att stoppa spridningen av det nya viruset. Men restriktionerna har lett till en våg av arbetslöshet och människorna som nu är ute och demonstrerar har fått nog av att sitta hemma och kräver att Whitmer ska börja öppna upp samhället. Michigan är inte den enda delstaten som har haft den här typen av demonstrationer, men det är här som protesterna har fått allra störst genomslag. Och för att förstå varför ska vi ta oss tillbaka till 2008. The Dow tumbled more than 500 points after two pillars of the street tumbled over the weekend.
0: The financial crisis erupted, a crash that most experts did not foresee.
2: Den största finanskrisen sedan den stora depressionen på 1930-talet sveper över världen– –och framförallt över USA som är själva krisens vagga. Mängder av företag och banker tvingas i konkurs– –och en sektor som drabbas särskilt hårt i USA är fordonsindustrin– –vars mäcka nog får betraktas vara Detroit i Michigan. Här föddes nämligen de tre fordonshjättarna Ford, General Motors och Chrysler– och under delar av 1900-talet var Detroit en av de allra rikaste städerna i hela USA. Men slutet av seklet var skakigt med periodvis hög arbetslöshet och en ständig utflyttningsström. Och finanskrisen blev spiken i kistan för staden. General Motors och Chrysler stöttades med federala medel för att inte gå under helt. Och arbetslösheten i Detroit skenade till nästan 30%. Även Michigan som delstat drabbades hårt med en arbetslöshet på 15% och fordonsproduktionen i delstaten halverades på ett år. Framtiden såg alltså allt annat än ljus ut. Men klipp till 2019. Ungefär tio år har nu gått sedan den stora finanskrisen och Michigans BNP har sedan dess klättrat stadigt uppåt och är nu upp med 67% sedan bottenåret 2009. Och arbetslösheten har fallit tillbaks från toppnoteringen på 15% till att nu ligga på 4%. Och den sargade fordonsindustrin har samtidigt några riktigt starka år bakom sig. General Motors till exempel har dubblerat sin marknadsandel sedan bottennivån 2012. Framtiden i det här läget ser alltså relativt ljus ut men det som ingen vet är att ett virus snart ska rasera allt det som delstaten har byggt upp.
0: Well, four weeks ago Michigan saw their first case of COVID-19. Today, they are the third highest state with coronavirus cases. Let's go ahead and start with today's top
1: headlines here in Michigan.
2: There are now the two first confirmed cases of the virus in our state. There are
1: 1035 cases across Michigan. That jumped from nearly 800 yesterday.
2: Den 11 mars 2020 får Michigan sina två första bekräftade fall av personer som smittats av coronaviruset. Det rör sig om en man som har varit på en inrikesresa och en kvinna som har rest internationellt. Som en följd av de bekräftade fallen så utlyser guvernör Gretchen Whitmer undantagstillstånd i Michigan.
0: Vi är här idag för att vi har identifierat den första positiva of coronavirus i Michigan. Vi tar step steg we vi kan för att virus viruset och hålla Michiganders säkra. I've signed an executive order declaring a state of emergency in order to maximize our efforts and assist local governments and officials to slow the spread.
2: Veckan som nu följer rapporteras det bara in ett fåtal ytterligare fall varje dag. Men runt den 20 mars börjar kurvan över nya fall peka brant uppåt. Och den 23 mars fattar guvernör Whitmer samma beslut som så många andra guvernörer i USA gjort.
0: Today I'm issuing a stay home stay safe executive order for all michiganders. And it goes into effect just after midnight tonight for at least the next three weeks. Now is the most crucial time for us to come together to protect ourselves and our families. We must work together to bend the curve. We must do more to curtail community spread so our health system has a fighting chance.
2: Whitmer inför alltså en så kallad stay at home order som i stora drag går ut på att personer som inte har samhällsviktiga funktioner måste hålla sig hemma. Bryter man mot direktivet så riskerar man böter på 500 dollar. Whitmer passar i det här läget även på att rikta viss kritik mot hur coronakrisen har hanterats på federal nivå.
0: Without a comprehensive national strategy we the states must take action.
2: Trots utegångsförbudet så fortsätter antalet inrapporterade fall per dag att öka allt eftersom mars går mot sitt slut. Men i början av april ser nedstängningen ut att börja ge resultat och antalet fall börjar att sjunka undan för undan. Samtidigt har delstaten tredje flest antal dödsfall i hela USA med över 400 döda fram till och med den 2 april. Bara New York och New Jersey har fler. Men trots att smittspridningen i det här läget ser ut att bromsa in, så vill guvernör Whitmer inte ta några risker. Utan den 9 april meddelar hon att nedstängningen i delstaten kommer att förlängas till att gälla april ut.
0: I have signed an executive order to extend and expand Michigan's stay home, stay safe order. Now is not the time to pull back at all. It is the time to intensify. That's exactly what we're doing. As before, the order limits gatherings and travel and requires all workers who are not necessary to sustain or protect life to stay home until April 30th.
2: I det här läget har Michigan varit nedstängt i ungefär två och en halv vecka. Och som på så många andra håll i värden så börjar ekonomin nu att ta ordentligt med stryk. De allra flesta företag tvingas ju hålla stängt och som en effekt av det så blir mängder av människor av med sina jobb. I mitten av april rapporterar Washington Post till exempel att så många som en fjärdedel av alla arbetsföra invånare i Michigan har ansökt om A-kassa. Och det är nu som det börjar växa fram ett missnöje mot guvernör Gretchen Whitmers beslut om nedstängning.
1: This arbitrary blanket spread of shutting down businesses, about putting all of these workers out of business, is just—it's a disaster. It's an economic disaster for Michigan, and people are sick and tired of it. And they're fed up.
2: Det här är Michan Maddock från den republikanska gruppen Michigan Conservative Coalition som berättar för AP varför hon tycker att Whitmer borde hava nerstängningen.
1: We have flattened the curve and we have lessened the pain of this. I know people are still going to get sick and I think that's horrible. I've personally known people that have passed, but this grip of destruction that Michigan is under right now just feels like bureaucracy. Instead of looking at essential and non-essential, let's start looking at what's safe and unsafe and start getting people back to work.
2: Demonstrationerna som blåser upp i USA drivs framförallt på av konservativa krafter, till exempel organisationen Tea Party Patriots som spelade en viktig roll när Tea Party-rörelsen formades för drygt tio år sedan. Och I kulisserna finns enligt New York Times även en advokatfirma som delvis leds av före detta Vita Huset medarbetare. Och faktum är att demonstranterna får stöd för sina protester från just Vita Huset och närmare bestämt Donald Trump.
0: Det är people expressing ser the uh, But it's uh, you know, been treated a little bit rough. Every
2: state... Trump går an alltså ut och backar de som protesterar mot nedstängningen, inte bara i Michigan, utan även i till exempel Minnesota och Virginia där det också har anordnats demonstrationer. Han ger sig ut på Twitter och skriver att de tredelstaterna bör, citat, befrias. Men Gretchen Whitmer står fast i sin övertygelse om att Michigan ännu inte är redo för att öppnas upp. Och i ett TV-tal går hon ut och riktar kritik mot den demonstration som hölls mot henne och hennes beslut. Hon menar att den typen av evenemang riskerar att sprida smittan och leda till en ännu längre nedstängning.
0: I know that people are angry and that's okay. okej. Och om du vill ta det ut och skicka det min väg makes you feel better, that's fine. But we know that when people gather that way without masks, they were in close proximity, they were touching one another, that that's how COVID-19 spreads. And so the sad irony here is that the protest was that they don't like being in this stay home order. And they may have just created a need to lengthen it, which is something that we're trying to avoid at all costs.
2: Men demonstrationerna i Michigan fortsätter och nu får man även stöd från konsultfirman Anderson Economic Group som menar att det är dags att lätta på restriktionerna för att den ekonomiska smällen mot elstaten inte ska bli omöjlig att reparera. Vdn för företaget skickar en promemoria till guvernör Whitmer i mitten av april där han pekar på att antalet coronafall börjar minska och att därför är läge att lätta på restriktionerna. Inte många dagar senare verkade det som att Gretchen Whitmer börjar mjukna lite i sin hållning och i ett TV-sändtal så hintar hon om att en öppning av delstaten nu kommer allt närmare.
0: We're not there yet. The rate of infection remains high, especially in certain parts of our state, and the threat of a second spike that overloads our hospitals is still very real if we don't get this right but I promise that I will keep you all informed as we get closer to re-engaging our economy, and I will have more to share on that next week.
2: Trots Whitmers hoppfulla tv-framträdande så passerar dag efter dag i den nedstängda delstaten utan några besked om lättade restriktioner. Antalet nya bekräftade dödsfall och sjukdomsfall minskar långsamt men sett till både faktiska tal och i relation till folkmängd så är Michigan trots allt bland de hårdast drabbade delstaterna i hela USA. Och en sak som blir föremål för diskussion i Michigan är det faktum att dödssiffrorna pekar ut stora ojämlikheter bland delstatens befolkning. Andelen afroamerikaner som dött i covid-19 ligger nämligen på ungefär 40% men den gruppen utgör bara 14% av delstatens befolkning. Och det här är något som leder till att guvernör Whitmer tillsätter en särskild insatsstyrka som ska arbeta med just etniska orättvisor.
0: I signed an executive order officially creating the Michigan Coronavirus Task Force on Racial Disparities within the Department of Health and Human Services. The deep inequities people in communities of color face, like basic lack of access to health care or transportation or protections in the workplace have made them more susceptible to COVID-19. Michiganders need leaders who are going to do everything they can to lower the risk of catching this virus, no matter their community.
2: Den stora ojämlikheten när det gäller vilka grupper där som drabbas hårdast av coronaviruset kan faktiskt förklaras med hjälp av finanskrisen 2008. För även om Michigan sedan dess har återhämtat sig bra sett till delstatens totala ekonomi så är klyftorna idag större än de var innan finanskrisen. I en kartläggning som tidningen Cranes Detroit gjorde 2016 så konstaterade man till exempel att Michigan var den elfte mest ojämlika delstaten i hela USA. Återhämtningen som delstaten stått för sedan finanskrisen har helt enkelt mest kommit den rikare befolkningen till del. Ett par andra faktorer som har gjort att Michigan har fått särskilt stor uppmärksamhet under coronakrisen och som ligger bakom ordkriget mellan Donald Trump och Gretchen Whitmer är det faktum att Michigan betraktas som en så kallad swing state och kommer vara en viktig delstat i höstens presidentval. Dessutom har Demokraternas presidentkandidat Joe Biden gjort klart att guvernör Whitmer är en av de personer som han överväger att välja som sin vicepresidentkandidat. Trump har alltså all anledning att politisera coronakrisen i delstaten för att bättra på sina chanser inför valet. Och på samma sätt tar Whitmer tillvara på de chanser hon får att utmåla Trump som den som är ansvarig för att delstaten saknar medicinsk utrustning i form av till exempel respiratorer, ansiktsmasker och testkit. Men det som är grunden för konflikten i Michigan är ju ändå frågan om ifall delstaten ska gå på guvernör Whitmers strikta linje som går ut på att stänga ner samhället i så stor utsträckning som möjligt. Eller om man som en del invånare alltså vill nu ska börja lätta på restriktionerna. Den 17 april meddelade ju alltså Whitmer att hon hoppades på att en återöppning av ekonomin snart skulle vara möjlig och den 22 april håller hon en presskonferens för att ge en uppdatering om situationen men det kommer inga direktiv om att öppna upp.
0: I want to be clear. We will likely need another short-term extension of the stay home stay safe order. Michiganers will still need to stay home unless they're doing things that are explicitly permitted by the order. Vi got to get this right. Det är det mest
2: Ja, Whitmer meddelar alltså att man inte kommer lätta på restriktionerna i nuläget och att direktiven om att hålla sig hemma förmodligen kommer att förlängas förbi sista april som var det datum som tidigare var satt. Och hon säger också att hon har fattat ett mycket tufft beslut som handlar om att statsanställda personer ska permitteras.
0: In order to ensure that the essential services that we provide every day to the people of Michigan continue. I've made the difficult choice to approve a temporary layoffs in departments across state government. Employees who have been laid off will retain their health insurance and other benefits and will be automatically enrolled into the unemployment process to help ensure that they have the support they need during this challenging time. These layoffs will last for 10 work days and I've mentioned that I've made a lot of hard choices in the past six weeks. This was one of the hardest.
2: Michigan har nu alltså varit nedstängt i nästan en månad. Mängder av invånare har blivit av med sina jobb, permanent eller temporärt och missnöjet pyr bland delar av befolkningen. Men det man ändå ska komma ihåg är att det trots allt finns ett ganska starkt stöd för de mer restriktiva åtgärderna, i alla fall enligt nationella mätningar. I en undersökning som publicerades den 16 april- svarade 66% att man är orolig för att restriktionerna i landet- ska lyftas för snabbt- medan 32% är bekymrade över att de inte lyfts tillräckligt snabbt. När det här poddavsnittet släpps den 24 april- så befinner sig i alla fall Michigan fortfarande i den nedstängning- som initierades den 23 mars. Och kampen om vilken väg delstaten nu ska gå- lär av allt att döma, inte vara över- Och då har det blivit dags för en sammanfattning av vad som har hänt i övrigt i USA den senaste veckan. Donald Trump har skrivit på en exekutiv order om att all invandring till USA stoppas i 60 dagar. Tanken med stoppet är enligt Trump att skydda amerikanska arbetstagare under coronakrisen. Men beslutet har mötts av kritik från politiker inom demokraterna som menar att presidenten försöker flytta fokus från pandemin. Invandringsstoppet kan komma att bli längre än 60 dagar beroende på hur situationen utvecklar sig. Sen har det kommit en ny Gallup-undersökning som visar att förtroendet för Trump har gått ner den senaste tiden. I början av coronakrisen steg förtroendessiffrorna för Trump men nu faller de alltså tillbaks. Och andelen som anser att Trump gör ett bra jobb är nu 43% jämfört med 49 i mars. Andelen som tycker att Trump inte gör ett bra jobb har samtidigt ökat från 45% i mars till att nu ligga på 54%. Och så ska vi också rapportera att Georgia-demokraten Stacey Abrams är öppen med att hon gärna vill bli Joe Bidens vicepresidentkandidat i valet i höst. I en intervju med amerikanska L säger hon att hon skulle vara en utmärkt medkandidat och att hon har möjligheten att locka till sig väljare genom att mobilisera grupper som vanligtvis förbises, bland annat afroamerikaner. Och med det sätter vi punkt för vägen till Vita huset för den här gången. Men som vanligt så hittar du alltid de allra senaste nyheterna i Omni-appen. Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut varje vardag. Vi hörs igen om en vecka.